0: martes 6 de junio de 2023 el debate sobre los debates en campaña la ruptura de una presa estratégica en Ucrania y el adiós de Benzema centran buena parte de la actualidad de la jornada comenzamos Kiss FM noticias con Ismael Aranz. Habrá cara a cara. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha asegurado que no tiene ningún problema en debatir con el presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y ha subrayado que ante las elecciones generales del 23 de julio está dispuesto a celebrar un cara a cara con él. Tras asegurar que los debates se negocian y no se obligan, ha achacado esta ocurrencia del jefe del Ejecutivo a que en campaña no puede salir a la calle ni hacer muchos mítines porque, dice Feijo, no puede movilizar al PSOE. Espero que el señor Sánchez acepte un cara a cara con el presidente del Partido Popular y a partir de ahí deje por favor eh, a los grupos y a los jefes de campaña que decidan cuál es el formato y cuántos cuáles y en dónde. Hablando de debates, la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, está dispuesta a celebrar debates económicos con algún interlocutor por parte del Partido Popular de cara a esas elecciones generales que se celebrarán el próximo 23 de julio. Mientras tanto, Sánchez analiza las prioridades de la presidencia española de la Unión Europea. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una conversación con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en la que ambos han analizado la las prioridades de la presidencia española del Consejo de la Unión que España asumirá el próximo día 1 de julio. Mientras tanto, en Moncloa, el Consejo de Ministros ha dado salida a un nuevo plan de derechos humanos. El gobierno ha aprobado este segundo plan de derechos humanos calificado de ambicioso por parte del Ejecutivo y que contempla 421 medidas, entre ellas algunas para evitar la exclusión digital de las personas mayores o para garantizar el consumo de energía a los hogares vulnerables. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. Para proteger y para seguir fomentando y profundizando en los derechos que, en definitiva, fundamentan nuestra convivencia en paz y en libertad. No dejamos la arena política. Coalición Canaria y el Partido Popular han cerrado un acuerdo para conformar juntos el nuevo gobierno de Canarias. Un pacto al que podría sumarse este miércoles la agrupación herreña independiente y al que también ofrecerán unirse a la agrupación socialista gomera. El acuerdo no establece aún la estructura de gobierno ni el reparto de responsabilidades más allá de los cargos de presidente que ostentará Fernando Clavijo y vicepresidente Manuel Domínguez, pero sí que se fija un programa de legislatura. Sobre la guerra en Ucrania, el presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha responsabilizado a las tropas rusas de destruir con explosivos la presa de Nueva Kajovka en la región de Gerson, advertido de que unas 80 localidades están ya bajo el agua, por lo que ha descrito como el mayor desastre medioambiental provocado en Europa en décadas. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, califica de catástrofe monumental, humanitaria, económica y ecológica esa voladura de la presa ucraniana de Kajovka en medio de acusaciones cruzadas entre Moscú y Kiev sobre la responsabilidad de la voladura. Guterres recuerda que Naciones Unidas no tiene acceso a información independiente sobre las circunstancias de la destrucción de la presa y, por tanto, se abstiene de señalar a ninguno de los países. La OTAN, por su parte, dice que la destrucción de la presa de Kajovka es consecuencia directa de la invasión rusa. En lo económico, el Banco Mundial ha incrementado su previsión de crecimiento global hasta el 2,1% en 2023, son cuatro décimas más que sus anteriores estimaciones, mientras que ha rebajado en tres décimas sus perspectivas de crecimiento para 2024, la rebaja hasta el 2,4%. Sin embargo, el organismo advierte de la vulnerabilidad de las economías en desarrollo por los efectos de las subidas de tipos para combatir la inflación. De momento, la Bolsa Española ha subido este martes el 0,23% en una jornada sin referencia macroeconómicas de calado y muy poca actividad, una jornada marcada por una nueva e inesperada en este caso subida de tipos de interés en Australia lo que ha reavivado el temor a una recesión acrecentada por la política monetaria el principal índice del mercado madrileño, el IBEX 35, cierran los 9.310 puntos En deportes, el delantero francés Karim Benzema se ha despedido hoy martes del Real Madrid donde ha militado durante las últimas 14 temporadas levantando 25 títulos el futbolista más laureado de la entidad asegura que nunca olvidará al club al mismo tiempo que reconoce que es un día un poco triste por lo que le hace daño dejar el conjunto merengue donde quería terminar según asegura su carrera gracias por todo y no tengo muchas palabras para, para vosotros porque es un día un poquito triste porque voy a dejar este este club y para mí me hace daño porque como he dicho antes Tenía un sueño en la cabeza, firma para Madrid y quería terminar en Madrid. Pero la vida a veces hay otra oportunidad y lo he hecho con, con toda mi familia, pero siempre Madrid va a estar como, como mi familia y siempre voy a, a mirar los partidos de Madrid. Palabras de cariño y agradecimiento también por parte del presidente del club, Florentino Pérez. Querido Karim, querido capitán, gracias por todo lo que nos has dado, por engrandecer la historia de este club, que es el más querido y admirado del mundo, y por todo lo que has significado para el madridismo. Llegaste siendo casi un niño y hoy te vas convertido en uno de nuestros grandes mitos, en uno de los mejores jugadores de todas las épocas. Tu leyenda durará para siempre, como una bella historia de amor entre Benzema y el Real Madrid. Abrimos ahora la página Kiss di Planet. Los embalses almacenan aún menos agua que la semana pasada, un 0,1% menos caída que deja la Reserva Hídrica Española al 47,4% de su capacidad total y que refuerza la tendencia a la baja pese a las lluvias que han regado el país en los últimos días. Según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica, las precipitaciones que han afectado considerablemente a toda la península ibérica no han bastado para paliar la sequía que atraviesa el país. Veamos ahora cómo se presenta el tiempo de cara a mañana. Meteorología espera precipitaciones generalizadas en todo el país, más fuertes en Galicia, en el sistema central, Andalucía y Canarias. Caída de las temperaturas diurnas en la península, salvo en el Cantábrico donde subirán y en Cataluña donde no se esperan grandes cambios. Bajo la influencia de esa borrasca Oscar, la Agencia Estatal de Meteorología prevé que la nubosidad aumente progresivamente la península ibérica de suroeste a nordeste y que las lluvias se extiendan en las vertientes Atlántica, Cantábrica Occidental y sur de la Mediterránea. Por la tarde lloverá también en Pirineos y de forma más más débil, dispersa y ocasional en el nordeste y en Baleares, mientras que en Canarias se esperan precipitaciones más persistentes en las islas de mayor relieve y menos probables en el resto del archipiélago. Y terminamos. <risa> Maillon, director de Toro y Eva, por la que ganó el Goya Mejor Dirección novel está rodando en Barcelona una película sobre el grupo Loco Mía, una cinta protagonizada por Jaime Lorente y Alberto Amán, entre otros. Será una película sobre la música, el glamour, la familia, la ambición y la traición, situada en los años 80, que abordará los entresijos de la cultura de clubs, la edad dorada de las discográficas, la noche de la movida madrileña, el fenómeno fan y la explosión de la música latina en Miami. Lo comía fue un grupo de electropop fundado por los hermanos Xavier y Luis Font a mediados de los 80, junto a Manuel Arjona y Gal Paché, radicados en Ibiza y que gran popularidad a finales de los 80 y principios de los 90 con una estética muy reconocible y coreografías con grandes abanicos Con esta noticia que está ampliada en nuestra web XFM.es, nos despedimos por hoy. Información permanentemente actualizada a cada hora en los boletines de XFM y en nuevos episodios de nuestro podcast XFM Noticias. Jorge Galisteo en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.